1: To get started, plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss. Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Salut, je m'appelle Florence Larochelle, je suis chef de marque chez 495 et vous écoutez un, le Balado d'Urbania. Euh, Puis moi, comme près de la moitié des jeunes de ma génération, selon une étude de Microsoft, j'ai un side hustle.
2: Je m'appelle Julien Lamoureux, je suis journaliste chez Urbania. Récemment, j'ai essayé un de ces side hustle que j'ai trouvé sur Instagram. Euh, vous en avez peut-être déjà euh, vu quelques-uns d'ailleurs. Et ça promettait un revenu facile, passif et assez impressionnant.
1: Mm -hmm. Puis justement, pour revenir sur ton expérience aujourd'hui, puis pour parler euh, aussi du phénomène puis du contexte autour des side hustle, euh, on a avec nous Olivier Germain.
3: Oui, ben, bonjour à tous. Euh, Olivier, moi, je suis professeur d'entrepreneuriat de, à l'École des sciences de la gestion de Lucam, où je m'occupe, je suis titulaire de la chaire en entrepreneuriat, altérité et société. Donc, heureux d'être avec vous. Merci d'être là. Merci, là. Merci, Merci. là. Ça a été
2: difficile de trouver quelqu'un qui était euh, un peu connaisseur du sujet d'aujourd'hui, fait qu'on est très content de vous avoir avec nous.
1: Vraiment, vraiment. Euh, Julien. Oui, Florence. Vraiment un petit peu sur ton expérience, mm -hmm. toi, du side CIDOSA. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-dedans? Puis peux-tu, en fait, commencer par nous rappeler comment ça s'est passé puis qu'est-ce que tu as fait exactement?
2: Oui, je vais y aller dans les grands traits parce qu'on a fait un, une vidéo et un reportage qui sont sur 495 pour que les gens aient tous les détails. Mais en gros, c'est un compte Instagram euh, américain sur lequel il y a des dizaines de trucs pour faire de l'argent facilement et surtout passivement. Euh, donc, celui que j'ai essayé, c'était de mettre des morceaux de linge sur Etsy qu'on crée, euh, qu crée avec des designs préétablis. Euh, on n'a pas besoin d'imprimer d'avance les vêtements. Il y a comme un service qui s'appelle Printify qui réagit aux commandes sur Etsy et qui fait euh, l'impression au fur et à mesure. Euh, ça semblait très intéressant. Le, le Nigel, qui est l'espèce d'influenceur side hustle qui le proposait, parlait de revenus dans les dizaines, centaines de milliers de dollars. Et, euh, et après, je sais pas
1: trop comment euh, faire par contre là, finalement. Il y allait assez
2: vite, il y allait assez vite, puis on, on comprenait pas trop s'il avait vraiment fait ou s'il montrait juste des des onglets sur son ordinateur. Euh, la vidéo durait genre une minute, mais j'ai quand même réussi à m'y retrouver. Euh, et après, ben là encore une fois, ça fait quasiment un mois maintenant qu'on a mis ça en ligne, et euh, ben j'ai fait zéro dollar avec euh, le side hustle qui semblait si simple et qui finalement était peut-être un peu trop beau pour être pour être vrai.
1: Mm -hmm. Fait qu'on est loin du, c'était quoi, 119 000 premier?
2: ouais ben, l'exemple qu'il donnait avait d'ailleurs pas de sens parce qu'il calculait pas ses dépenses. Là, dans le, il faisait juste multiplier le nombre de ventes d'un produit pris au hasard sur Etsy par le, le prix. Euh, mais ce que j'ai compris aussi en fouillant un peu plus puis en lisant là-dessus, c'est que lui, bah, ces side hustle-là, c'est pas nécessairement sa, ma sa manière de faire du revenu. C'est en utilisant l'espèce de trend autour des side hustle pour attirer des clics sur sa page. Puis il redirigeait les gens finalement vers des cours en ligne avec son mentor, euh, qui euh, semblait être, euh, c'est ça, un, un truc de, de marketing de contenu, finalement. Donc, euh, je pense que ce qu'il utilisait, c'était l'attrait qu'ont les jeunes qui sont sur Instagram, sur TikTok. Beaucoup de, de jeunes utilisent ces plateformes-là pour leurs conseils financiers. Donc, euh, les gens euh, cherchent un peu des side hustle, puis en proposant un qui, finalement, est un peu sans qu'une tête parce que de juste lancer un T-shirt parmi les millions qu'il y a sur Etsy sans faire de promo c'est un peu illusoire de penser qu'on va faire de l'argent, mais moi j'ai suivi à la lettre ce qu'il disait puis c'était ça finalement. Donc je pense que c'est vraiment de renvoyer les gens vers un autre produit par la suite, un cours en ligne qui va coûter 1000, 2000, 3000 pour Promouvoir d'autres produits par la suite. C'est
1: Essentiellement, une stratégie euh, très clickbait euh, qui marche bien auprès de la Gen Z ou du moins qu'on voit beaucoup dans nos feeds Instagram euh, exactement. et TikTok.
2: Oui, voilà. Puis moi qui. Peut-être. Je, peut je suis un petit peu plus vieux que toi, euh, Flo, mm -hmm. que je voyais moins justement dans mes feeds avant que, que tu m'en parles. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment un effet de génération là, avec ces, euh, mm -hmm. ces, ben oui, ces side hustle là dont on va parler aujourd'hui.
1: Mon algorithme adore ça, on dirait. J'en vois plein. <rire> euh, Puis toi, euh, Olivier, est-ce que ça te surprend de voir apparaître des, des, des méthodes un peu bidons comme ça pour, euh, euh, qui vise vraiment la, la Gen Z puis les jeunes milléniaux?
3: Ouais, alors, euh, bah, je, je vais remonter un petit peu en arrière, euh, genre préhistoire, non? Euh, <rire> non, mais pour, pour montrer quand même qu'il y, y a des tendances qui se créent avec le temps, là, il a, on était quand même habitué à voir ce qu'on appelait des entrepreneurs hybrides. En gros, c'est des gens qui ont un job et qui veulent à côté avoir un projet entrepreneurial, soit parce qu'ils veulent euh, entreprendre de manière moins risquée, ça fait qu'ils vont essayer d'entreprendre, ils vont garder leur job à côté, ils vont maîtriser leurs risques. Et puis un jour, ils vont entreprendre. Ou alors, c'est un lifestyle. Donc on connaissait déjà quand même ça, les entrepreneurs hybrides. Là, ce qu'on voit apparaître, c'est sûr qu'au départ, on peut, on peut voir ça comme de l'opportunisme, là. De se dire, c'est l'argent facile. Euh, puis allons-y, euh, tendance Instagram, les influenceurs, les stars de télé-réalité, tout ça va ensemble. Là. Je pense que derrière, on peut aussi voir des tendances euh, à la réinvention du rapport au travail. Mmh. Euh, et pour moi, il y a différentes choses là-dedans. Il y a le fait que euh, avoir un job, c'est être assigné à une identité. Ouais. Mmh. Avoir des jobs multiples, c'est finalement fuir un peu le, les identités qu'on t'assigne. Et je pense que la génération, là, elle se décrit aussi par le fait qu'elle refuse les assignations identitaires, pas simplement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Mmh. Ça, va, ça va toucher le genre, ça va toucher plein, plein d'affaires. Et donc, en faisant ça, finalement, t'échappes au fait... À, à l'idée qu'il faut que tu t'engages de manière irréversible dans une activité, tu te dis bah, « finalement, je suis un peu un touche-à-tout ». Donc pour moi, ça, c'est une tendance qui n'est pas une intéressante. Puis après, ça, ça redéfinit aussi l'engagement dans le travail. Euh, C'est-à-dire que quand on te vend l'entrepreneuriat, on te vend quand même quelque chose qui repose sur un effort euh, extrêmement important, dans lequel parfois tu vas te brûler. Peut-être que tu as vu tes parents te brûler là-dedans. Donc tu te dis bah, « finalement, je veux peut-être avoir un rapport maîtrisé à mon engagement dans le travail. Et puis tout le monde ne cherche pas finalement un, un sens puissant dans le travail. C est, c est ça, ça nous surprend là. Mm -hmm. On a toujours été habitués depuis des millénaires à avoir un travail dans lequel on s'engage pour créer du sens dans sa vie. Et là, tu le crées peut-être ailleurs. Et peut-être que même à un moment, le fait de ne pas trouver de sens dans le travail, ben, ça te rassure parce que tu peux vivre de manière plus apaisée. Et donc, il faut peut-être y voir des tendances un peu plus fortes puisque mm -hmm. simplement gagner de l'argent euh, avec peu d'efforts. Oui, voilà. donc, donc l'expérimentation
2: voilà. que j'ai faite, qui est, qui est ouais. plus anecdotique, nous montre que quelqu'un a un peu profité de ces tendances-là qui sont plus lourdes pour euh, s'attirer des clics puis devenir viral. Mais finalement, ça en dit plus long sur la, sur la génération, euh, génération Z et les jeunes millénariaux que euh, ce que la, le simple compte Instagram de cet homme-là nous, nous apprend,
3: finalement. Alors après, faut pas... là, on ne peut pas généraliser, parce que je pense que justement, cette génération, elle se, dif... elle se définit par la pluralité des identités, ouais. des manières de faire. Euh, en sociologie, ils appellent ça l'hypermodernité. Chacun cherche à être différent, mais finalement, c'est une banalité que cherche à... chacun <rire> cherche à être différent. Et... Mm -hmm. Tout le monde va être son petit malin, tout le monde va avoir son tatou, tout le monde va être... Mais finalement, ça décrit une, une pluralité de comportements. Puis il faut qu'on s'habitue à être dans des sociétés où... Ben voilà, t'as des polis amoureux, t'as des polis emplois, t'as des polis euh, plein de choses, mm -hmm. t'as des polis euh, euh, divertissement là, tout le, monde, tout le monde se réalise différemment, puis de manière parfois temporaire, là, donc on vit son genre, sa profession, plein d'affaires, de manière différente, et parfois temporaire, et, et c'est aussi ça qui nous surprend, c'est qu'on passe de sociétés du long terme à des sociétés du temporaire, et ça, on a du mal avec ça, là,
1: Ouais. Je pense, Julien, justement, tu avais trouvé une, une stat là-dessus que c'est genre la moitié des jeunes qui ont plus d'un employeur mm -hmm. aujourd'hui.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est un, un, une autre étude là, qui, qui est basée aux États-Unis. Mais comparativement aux baby boomers puis aux, aux milléniaux, millénarios, qui sont à un tiers, euh, un tiers de ceux-là, de ceux et celles-là, ont deux employeurs ou plus. Ben chez les Gen, gen Z, c'est la moitié, donc de 33 à 50 à peu près, c'est quand même euh, euh, presque 20 d'augmentation. C'est assez marquant, là, je
3: pense.
1: On a envie d'être euh, multiple, d'être tout à la fois, on dirait. Ouais.
3: sais quand tu regardes un moment, pourquoi on doit, on doit être euh, ramené à une identité quand on est une personne? C'est mm -hmm. dur d'être ramené à une identité. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je fais souvent l'exercice le, en cours, je demande aux personnes de se définir au début du cours par un mot. Mais fais ça, c'est très dur de se définir ouais. par un mot dans la vie. T'as envie de définir par plein de choses, parce que du jour au lendemain, tu t'es pas la même chose tout le temps. Mm -hmm. là. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention de pas, de pas euh, masquer derrière les phénomènes de précarisation. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans les gens qui travaillent, euh, qui ont des emplois multiples, il y a aussi la précarité. Puis je pense que comme journaliste, mm -hmm. ou comme professeur <rire> artistique, on sait ce que ça veut dire à un moment de pas enfin, pouvoir vivre... de, de, spa. de son <rire> Ouais, mais c'est ne pas vivre de son emploi, être obligé d'être oui. serveur à côté. Mm -hmm. Les artistes, les journalistes, il y a plein de métiers comme ça qui ont été des... Pi enfin, le pigiste est une figure qu'on qu'on voit maintenant apparaître partout, mm -hmm. mais qui est finalement présente dans beaucoup d'industries euh, précaires. Là. Mm -hmm. Moi, je ne vais pas vous faire pleurer. Là. <rire> <rire> non,
1: mais, mais c'est faut... ça, mais on, on ouais. pourrait avoir l'impression qu'on dépeint euh, un, un portrait un petit peu plate là, de, de, des jeunes. Euh, est-ce qu'on essaie de faire plein de choses pas trop bien? Est-ce <rire> qu'on est si désengagé que ça? Ou est-ce que c'est une quête de quelque chose de plus grand? On dirait que je trouve ça plate de ouais. me dire, « Ah, on essaie de faire plein d'affaires à moitié, puis finalement... » On veut juste être tout au temps en même temps.
3: Ouais, ben, et puis en plus, même ce qu'on se dit là, on ne peut pas le dire de manière définitive. C'est ça qui est particulier dans mm -hmm. cette génération-là. Hein. Mais moi, je dirais que tu peux le voir aussi comme des occasions de faire des expériences du sens que tu veux créer. Mm -hmm. C'est-à-dire, ben, plutôt que de, de se dire je vais choisir une formation pour faire un emploi, dans ma vie, je peux faire des expériences et de me dire finalement j'aime, j'aime pas. Tu sais, c'est un peu comme les choses de Bruxelles, là. Tu es obligé de les goûter avant de dire <rire> t'aimes pas, quoi. Mm -hmm. Ben oui, puis ça, ouais. je, peux, je mais peux... Moi, je sais ce que ouais. c'est de pas aimer les choux de Bruxelles. Non, <rire> <rire> non, mais, mais
1: c'est vrai. Puis, euh, moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai parti... j'ai lancé mon mm -hmm. site de sol l'année passée. Euh, je, je travaillais dans le monde corpo des consultants. Puis, euh, j'avais envie de, C'est juste mettre mon gros orteil dans le monde du journalisme, question de voir si l'eau était bonne. Puis, je me suis dit, ben à place de faire, de sauter dans le vide carrément, ben je vais me bâtir un petit portfolio avec un projet sur le side, euh, je vais mouiller un petit peu puis euh, le, le tester voir ce que ça donne. Puis euh, peux-tu
2: nous expliquer de, de quoi il s'agit Oui c'est ça. On s'aide un petit peu.
1: Voilà, fait que dans, dans le fond, j'ai lancé un magazine imprimé l'année dernière euh, que je rentre sur le side avec des amis, on fait tout ça à, à temps partiel, ben, des amis, et des collègues, euh, qu'on fait ça à temps partiel, on est tous des pigistes, puis c'est une publication qui est, publi... qui, est qui paraît aussi moi, sur la création. Euh, fait que c'est un projet vraiment trippant que je faisais vraiment par passion au départ, que je fais mm -hmm. toujours par passion, mais qui est devenue carrément une petite entreprise maintenant. Euh, fait que je vis un peu le, le, le tranchant de tout ça. Je, je, je commence à réaliser que c'était un plus gros engagement que qu ce que mm -hmm. je pensais, puis que vu que je n'ai pas eu envie que ça reste juste un petit projet sur le site, puis j'avais envie que ce soit sérieux, puis j'avais envie de m'investir. Bien là, on distribue dans les librairies, on, on, on fait des mm -hmm. ventes, ça demande beaucoup d'efforts logistiques. Fait que c'est comme... Euh, un projet finalement.
2: Mais je trouve c'est un code figure intéressant parce que, en fait, tu sais, des gens qui, mettons, tricotent pour le plaisir puis qui commencent à le faire, euh, à avoir un compte Instagram pour vendre leur création. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces gens-là perdent plaisir à leur hobby ouais. en le professionnalisant Toi, est-ce que ton intérêt pour la création puis pour le, le ce dont parle le magazine, et, et comme teinté par le fait que tu as des responsabilités financières ou, ou de deadlines qui sont reliées à ça, puis que c'est plus seulement un hobby, dirais-tu que ça a changé un peu, ça a flouté la ligne entre le, le hobby puis le, le side hustle
1: ben, ben, je pense que oui. Euh, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Euh, tu sais, c'est ça. Je pense que je suis pas un cas isolé. Beaucoup de mes amis se sont dit qu'ils avaient comme envie de commercialiser leur passion, puis qu'il fallait que quand tu fais quelque chose de bien, c'est pas juste. Ça peut pas juste être ça un, un passe-temps auquel tu prends plaisir, il faut que ça devienne quelque chose de lucratif, euh, quelque chose qui te permet de te prouver, de te créer une identité, il faut que tu le mettes sur les réseaux sociaux, il faut que… Fait que tu sais, ouais, j'ai senti cette espèce de pression-là qui a embarqué euh, par-dessus tout le reste, mais je continue à y prendre plaisir définitivement, mm -hmm. mais c'est un plaisir euh, travaillant, mettons.
3: Moi, Donc, je trouve ça fascinant parce que vous réinventez une manière de faire de l'entrepreneuriat d'une certaine manière, là. Vous dites, à un moment, faut que j'explore avant d'être sûr de, d'y aller vraiment, quoi. C'est-à-dire que je vais, faut que je mette un peu le doigt de pied dans l'eau avant de, de savoir si j'ai envie d'y aller. Et puis, deuxième truc, c'est que je trouve qu'à un moment, c'est vachement difficile de faire la distinction entre une pratique amatrice et une pratique professionnelle. Mmh. C'est dur dans la vie, tu te dis, ben en même temps, ce n'est pas parce que j'aime la cuisine que je veux lancer un, un resto. Donc j'ai besoin d'expérimenter, de voir un peu pourquoi est ma passion, est-ce que je vais la perdre en le faisant de manière professionnelle Donc vous inventez des formes d'expérimentation qui permettent finalement de maîtriser un peu le risque mmh puis d'être un peu de manière progressive euh, dans le bain là plutôt que de sauter de faire un vieux plongeon et un gros plat là
0: ben oui mais,
1: <rire> mais puis ça fait les ça rend la, la frontière entre le, le travail ouais. et le plaisir et les passions très très floue euh, est-ce que c'est à cause qu'on a eu est-ce qu'on a des modèles comme ça c'est les réseaux sociaux c'est
3: ouais mais en même temps tu vois le là on réagit un peu en live là mais en même temps, l'entrepreneuriat a toujours été ça, a toujours été au départ une transformation de la passion personnelle en quelque chose qu'on veut, euh, qu veut développer de manière lucrative. Les femmes, au Québec, euh, parce qu'il y avait des mécanismes d'interdiction d'entrée sur le marché, ont toujours entrepris. Tu sais, quand on se moque des femmes qui font de l'entrepreneuriat, de confiture et autres, mais c'est parce qu'à un moment, tu avec vécu ta passion personnelle à transformer l'entrepreneuriat si tu voulais accéder à l'émancipation. Donc quand même, il y a, y, a, y, a y a des tendances anthropologiques dans les sociétés, mmh. là. Par contre, après, là, ce que tu dis, c'est plus une question d'un moment de comment je, je respecte la frontière entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et là, il y a un risque de charge mentale qui n'est pas négligeable quand même, hein, de se dire à un moment, si j'investis mon, mon hobby comme étant la, la chose dont je, euh, avec laquelle je gagne ma vie, bah, ça veut dire aussi qu'à un moment, la frontière, comment tu l'as fait euh, il, faut, il faut garder des frontières. Je pense qu'aujourd'hui, on, on est dans des sociétés où il faut ramener le travail à sa place aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de t'épanouir mais c'est dangereux de, de tout mettre dedans mmh. et, et la génération là elle est aussi là dedans de se dire je ne vais pas tout y mettre là. parce qu'on a, a vu plein de cas de figure où les gens brûlent là oui,
2: puis je ne sais pas si c'est un, un effet… On, on, on s'est dit tantôt on a à peu près 50 différences. Donc, je ne sais pas si c'est un effet de génération. Il ne faut pas tout le temps généraliser à la génération Z, milléniaux, parce qu'au final, on, on est un peu de la même époque si c'est juste des différences de personnalité. Mais on dirait que moi, j'ai plus de réticence à, à embarquer dans cette idée-là de, de side hustle ou mes passions de, de l'extérieur. On dirait que j'ai une frontière un petit peu plus imperméable en, entre, entre les deux. Euh, c'est peut-être, comme je dis, juste une question de personnalité et pas une question d'âge. Euh, mais c'est ça, je me demandais quel serait mon side hustle, puis euh, je, je pense que je ne sais pas. De, toi, Olivier, si tu avais un side hustle, ce serait quoi En
3: l'impression que bon, je suis prof. <rire> je trouvais que c'est un privilège de pouvoir vivre d'un truc euh, qui est agréable. Mm -hmm. Tu rencontres des gens différents dans les salles de classe toutes les, tous les ans. Tu fais de la recherche, euh, donc intellectuellement, tu es toujours vivant. Donc j'ai l'impression que mon job me permet, en plus on, on vit pas mal de ça quand même mm -hmm. en termes de salaire. Donc, j'aurais pas, pas le goût de transformer ouais. quelque chose d'à côté en euh, salle de sol. Mais c'est peut-être un privilège, du coup. Mm -hmm.
1: hein. Et c'est ça, est-ce que les ouais. gens qui ont des salle de sol sont insatisfaits dans leur emploi ouais, ouais, C'est pour ça -ce qu'ils créent un salle de sol.
3: Ben ouais, puis, puis on revient peut-être aussi à la question de la précarité. Mm -hmm. C'est qu'à un moment, le, les, les salaires moyens et... au Québec, ils sont pas haut, hauts. Là. Mm -hmm. Donc, à un moment, si tu as envie de vivre juste un peu confortablement euh, ou même. Euh, correctement Peut-être que c'est aussi un, une stratégie de gestion de la précarité. Puis mm -hmm. là, c'est le côté un peu « dark side » là, peut-être.
2: Oui, puis le, le, on parlait beaucoup d'inflation, mais euh, en 2022, l'inflation a, a varié entre 5 et 8 selon les mois. Puis je pense pas que les salaires euh, que les gens avaient dans leur travail à temps plein ont suivi, euh, suivi, même si l'inflation a un peu ralenti cette année, euh, autour de comme 3-4 Il euh, y avait peut-être certaines qui, qui étaient qui hésitaient, qui se sont dit euh, bon ben c'est peut-être le temps d'y aller, tu sais, puis euh, de, de, de trouver un petit revenu d'appoint pour euh, faire un voyage ou pour euh, juste payer le loyer, ben ouais. oui. puis ça a éviter, éviter
3: plus... un easy financière, oui. un taux de 30%, enfin euh, mm -hmm. euh, c'est ça la vie des gens aussi là, en ce mm -hmm. moment là.
1: Puis ça a été ouais. plus facile que jamais de le faire aussi parce qu'on était de la maison, le télétravail n'est pas tout à fait est terminée. Pour beaucoup, c'est resté après la pandémie. Fait que les Français se passent encore plus entre hein. ton emploi principal, tes tes passions puis ta vie personnelle, quand ouais. le bureau, c'est la maison aussi. Là. Exact. Ouais.
3: Et puis, ça demande, ça demande finalement pas beaucoup de ressources à l'entrée. Mmh. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te poigner le fait d'aller faire un plan d'affaires, d'aller pitcher devant des vieux messieurs, euh, d'aller leur <rire> demander 20 000 dollars, mais, mais eux, ils vont te dire, ben bah, non, il faut que tu fasses ça autrement, ça, il faut que tu le fasses comme ça, et ça, comme ça, et là tes prévisions de vente. Là, tu as quand même une forme entrepreneuriale accessible sur la base de ressources qui sont un peu limitées. Vrai. Donc il y a une démocratisation de l'entrepreneuriat aussi par ça. Hein. Vrai. Imagine, si, je crois, il y, y a 100 personnes qui se lancent là-dedans, il y en a 5 qui font après quelque chose de durable. Ils, ont, ils y ont accédé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent de tes parents. Tu n'as pas besoin d'aller faire un crowdfunding. Mm -hmm. Et tu n'as pas besoin d'aller voir les vieux monsieur.
1: Mm -hmm. C'est exactement euh, comme ouais. ça que Nigel l'a présenté, en fait, <rire> là, dans ouais. la, la vidéo. Ouais. Tu peux faire ça en <rire> cinq minutes, littéralement. Qu'est-ce qu'il disait euh, Si tu si pouvais faire Un
2: brain damage rock, donc une, une roche avec des lésions cérébrales, euh, serait capable. Bien, effectivement, elle serait capable, mais d'en tirer un profit. Après, ça, c'est une autre histoire si on ramène à, 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 à cette manière-là. Mais je pense aussi qu'un des. Un des problèmes avec ce que, ce que Nigel proposait, euh, c'est... Je parle de Nigel comme si c'était mon grand ami. Là, on, ça, on... Ça, mais... <rire> j'ai écouté sa vidéo plusieurs fois. Je pense qu'on est proche. Je le follow maintenant sur Instagram. Euh, c'est que... C'était juste de sauter sur une espèce de... manière de dropshipping. Il n'y a, a pas de passion qui est impliquée. Moi, j'ai fait un T-shirt ou deux, une casquette, puis c'est tout, mais... Euh, j'ai n'ai pas trouvé ma manière de, de, de monétiser une passion. C'était vraiment juste il y a peut-être une faille là ou, ou un besoin. Puis finalement, une fois que la vidéo a été vue 50 000 fois, le besoin est comblé puis il n'y a plus de place dans ces dans ces micro-marchés-là. Mais c'est ça, je pense que de chercher à tout prix un side of soul, ce peut-être pas la, la manière de, de procéder ou en tout cas, c'est pas une manière de s'épanouir. Euh, Là-dedans, on parlait de ne pas se définir en, en un emploi, mais si on, on prend un side of soul qui est juste une manière de remplir les coffres, euh, ça n'amène peut-être pas le bonheur.
1: <rire> oui, c'est ça. Puis tu sais... Euh... Ça, ça en dit long aussi sur notre, notre rapport à l'argent. Euh, je pense qu'on est un petit peu plus euh, détaché un petit peu plus impatient On a envie que ça se passe vite, que ce ne soit pas trop compliqué. Euh, je dis ça, euh, encore une fois, ça sonnait très, très négatif, mais c'est carrément ça que Nigel vendait. Mm -hmm. C'est une passe de cash.
3: Oui. Puis il y, y a un point aussi qui est peut-être aussi derrière, j'y pense en en parlant, là, mais il y a un point qu'il faut aussi surveiller, c'est que tous tout ces jobs-là, sont pas du même niveau en termes d'expertise. Et certains peuvent être aussi des jobs qui, à un moment, vont dévaloriser le rôle de l'expertise. Et ça, il faut qu'on l'interroge dans la société, là. Toi, par exemple, le, le, ce que tu fais est fondé sur de l'expertise. Mm -hmm. Quand même, à un moment, tout le monde ne va pas lancer un fanzine, un, un journal, mm -hmm. mais tu là as qui sont fondés sur une banalisation de l'expertise ou, ou même une... C'est un peu l'ubérisation qui nous a amené ça. Hein. Mm -hmm. Le fait que l'expertise ne vaut plus rien, là. Mm -hmm. Et ça, il faut y faire attention aussi, à un moment, de se mm -hmm. dire que l'expertise ouais. a quand même un
1: sens. Mais c'est vrai, c'est vrai, puis c'est vraiment une question que je ouais. me suis posée longtemps en faisant, ben encore à ce jour, en faisant mon, mon magazine, c'est qui suis-je mm -hmm. pour faire ce magazine? Pourquoi les gens me liraient moi? Euh, je ne suis pas une, une chroniqueuse connue, euh, j'ai pas de lectorat, fait qu'est-ce qui dit que, c'est moi, mon, mon point de vue est plus pertinent que celui de quelqu'un mm -hmm. d'autre? C'est vraiment une grande question à laquelle j'aurai jamais de réponse, je pense. Mais, mais t'as mais... pas, pas de
3: réponse à ça? Moi, mais t'en as construit. <rire> uh -huh. enfin, tu vois, tu peux aussi te dire à un moment, c'est une occasion de construire de l'expertise, Mm -hmm. Elle n'est pas forcément, tu peux considérer l'expertise comme quelque chose de nécessaire avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Ou une occasion d'apprentissage. Ben, c'est ça. Je pense ouais. que pour
1: un milieu qui, qui peut être un petit peu hermétique ou difficile à pénétrer parfois, ben, les sales de saut peuvent être une façon efficace de te tu sais, mm -hmm. C'est comme un peu ouais. la porte en arrière ou est-ce que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais tu le fais pareil parce que tu te dis, ben, au moins, je peux je leur effet sur papier, as tu
2: As-tu des gens de mentors pour les questions? Je sais pas, moi, je, si je me lance là-dedans, mes, mes questions seraient d'autres financiers surtout. Tu combien ça peut coûter, les délais, tout ça. Est-ce que tu as des gens que tu as approchés qui t'ont soutenu dans, dans cette démarche-là de lancer un magazine?
1: Quand même, euh, j'ai parlé à d'autres euh, euh, rédacteurs en chef, des éditeurs de magazines qui m'ont partagé un petit peu leur réalité, qui m'ont donné des blogs avec des imprimeurs, qui m'ont euh, donné toutes sortes de trucs. Euh, fait c'est sûr que j'ai eu un bon réseau, mais ça, ça a été une aventure quand même assez euh, solo, genre en, dans le sens solo avec mon équipe. Là, on, mmh. a, on a appris euh, sur le tas, puis je pense que c'est ça qui a rendu cette expérience super enrichissante aussi, parce que, je veux dire, euh, la quantité d'affaires que j'ai appris en l'espace d'un an, ça m'aurait pris des années en industrie pour l'apprendre, je pense. Là. Mais c'est le, le fun de
3: se dire que, toi c'est un, une zone d'exploration, d'expérimentation, où il y a quand même des choses qui se déroulent, là. faut mmh. pas mettre tout... Euh c'est sûr que c'est peut-être pas la forme la plus la plus éblouissante là mm -hmm. euh, gagner du fric rapidement là c'est pas le truc qui te fait triper sur Terre là <rire> ah non c'est ça c'est pas le cas mais quand même là, on, de... on y voit des formes d'expérimentation de, qui sont intéressantes mm -hmm. d'apprendre des d'avoir des compétences qui se développent plein d'affaires moi mm -hmm. je trouve ça cool quand
1: même bah là. oui puis les réseaux sociaux oh, rendent voilà. ça tellement plus facile oh. que jamais tu sais partager du contenu vendre quelque chose en ligne ça prend cinq minutes là c'est pas compliqué ben, mais pas même compliqué.
3: Le, le je vois un môme qui fait un t-shirt dans sa chambre là enfin c'est faut aussi être tolérant avec les gens peut-être mm -hmm. des gens qui se disent bah, j'ai j'en tire quelque chose dans la, pour ma vie mm -hmm. peut-être euh, c'est faut être aussi euh, à hauteur de personnes en train ouais, de faire ouais. ça là. que la finalité soit pas le, le revenu affiché sur
2: Etsy à la fin mais le fait d'avoir entrepris ça euh, bah, oh... d'avoir passé du temps sur un projet qui est personnel finalement c'est pas... Euh, c'est ça, ça c'est... toi aussi. Depuis tantôt, ce qu'on dit, euh, on a parlé de précarité, tout ça, mais il y a beaucoup d'éléments que je trouve intéressants, de pas euh, attacher son identité à un employeur ou à un emploi. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça peut être une prison, euh, ça peut être une manière... Tu sais, d'attacher, de, de passer 40 ans, ou même en, euh, nos parents faisaient plus ça que, que nous, là. Je pense à ma mère qui vient de prendre sa retraite après avoir travaillé euh, à la, dans la même école toute sa carrière, depuis sa sortie d'université, puis... Je pense pas qu'elle était blasée ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était tu sais, dans un milieu qu'elle appréciait beaucoup. Mais c'est plus des modèles qu'on qu a vraiment. Puis je pense que peut-être que ça, prenait, ça mettait les gens un peu en prison de se forcer à rester dans une même place, à la place d'avoir le, le... pas le courage, mais l'envie de changer. Puis la, la, les, les modèles de changer aussi. Mais
1: c'est une envie, je pense aussi, qui est créée, dans le sens où euh, on est exposé constamment à la multitude. Tu sais, c'est les réseaux sociaux... Euh... C est, c est, on voit constamment des réalités différentes des nôtres, là, fait que c'est difficile de ne pas avoir envie de, de se lancer. Bien, merci Julien, et Olivier d'avoir été là aujourd'hui, c'était super.
0: C'est super intéressant, merci d'être venu.
3: Bref, ouais, je trouve ça le fun de pouvoir euh, faire avancer une compréhension des choses par la discussion. Mm -hmm. mm -hmm, C'est vraiment intéressant. Merci de toi, à toi de, de l'invitation.
1: Ben oui, ben ouais. merci beaucoup. Puis on vous invite euh, à suivre euh, nos réseaux sociaux, euh, les, les pages de 495 d'Urbania. On vous invite aussi à vous abonner à nos infos-lettres parce qu'on euh, sait ce qui se passe avec C18. Donc, euh, <rire> si vous voulez avoir accès à nos contenus, abonnez-vous à nos infos-lettres. Puis euh, merci tout le monde. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl
0: Play. E-boy. Oh!